0: Hola, ¿qué tal? Acá te habla Rachel y hoy vamos a seguir con un nuevo episodio de esta serie que se llama Contemplando mis claves genéticas. Hoy vamos a seguir por la esfera del propósito y por la clave 26. En esta clave también tengo a Urano, así que a lo mejor algo de lo que te cuente está influenciado por esa energía, así que a lo mejor si vos tenés esta clave pero con otro planeta puede que tu experiencia sea un poquitito más suave. Bien, la esfera del propósito se calcula con la tierra de diseño. Con esta esfera cerramos la secuencia de la activación, que son estas cuatro claves contando la de hoy que estuvimos viendo hasta ahora. Y da inicio a la secuencia de Venus, o sea, es la última de la secuencia de activación y la primera de la secuencia de Venus. La secuencia de activación tiene que ver con esos talentos naturales que tenemos y la secuencia de Venus tiene que ver con nuestras emociones y las relaciones. Pero vamos a la esfera del propósito. Tenemos entendido como que propósito es algo que tenemos que hacer, o algo que tenemos que descubrir, que conseguir. Sin embargo, es algo que lo tenemos naturalmente. Como esta esfera está calculada con la tierra de diseño y todo lo que sea diseño en diseño humano, digamos, los planetas de diseño, tienen que ver con nuestro cuerpo. Es algo que ya está naturalmente en nuestro físico. No es algo que tenemos que hacer, sino es algo que ya somos. Todas las experiencias que vas teniendo a lo largo de la vida te van ayudando a que vos puedas llegar al potencial de ese propósito que vos tenés. Es decir, cada experiencia que vos vivís, te va despertando ese propósito que ya tenés adentro tuyo. Cuando estás viviendo en la sombra de la clave de tu propósito, hace que no puedas disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Y si quieres despertar ese propósito que está adentro tuyo, pasa más tiempo en contacto con la naturaleza. Si escuchaste la esfera anterior, también hablaba del de contacto con la naturaleza. Porque ahí están los ritmos naturales, ahí está la forma natural de hacer las cosas. Los seres humanos, especialmente desde que vivimos en las ciudades, nos hemos desconectado totalmente de cómo es la forma natural de hacer lo que sea. Con las otras esferas y las otras claves no te iba a hablar de las líneas que acompañan a cada clave, pero en esta sí, porque me parece súper interesante comentarte qué significa cada una de las líneas. Si vos vas a la página donde calculás el perfil lo genético, vas a ver que al costado... Por lo menos si lo abrís desde la compu. Hay un montón de botoncitos que dicen ON y OFF. Cuando actives uno de esos que dicen OFF, es como que se te van a desactivar otros dos, pero volvé a activarlos hasta que te queden todos diciendo ON. Y ahí te va a aparecer toda la información que tiene la página para mostrarte. Entonces vas a ver que te da las tres bandas de frecuencia. Por ejemplo, esta clave 26 es la sombra soberbia, el don ingenio o astucia y el CD invisibilidad. Entonces te va a dar esas tres palabras. Y abajo vas a tener otra palabra que tiene que ver con la línea, entonces te va a decir la línea y algo entre paréntesis explicando qué significado tiene esa línea. En el caso de la línea de la esfera del propósito, te va a hablar de partes del cuerpo, por eso te decía esto que es algo que ya lo tenemos naturalmente adentro nuestro y no tenemos que hacer nada. Por ejemplo, si la clave que tenés en la esfera del propósito tiene línea 1, se trata de la fisicalidad, o sea, se trata de los huesos. Si tiene línea 2, se trata de la postura, de los fluidos. Si tiene línea 3, se trata del movimiento, de la sangre. Si tiene línea 4, se trata de la respiración, del ritmo. Si tiene línea 5, se trata de la voz y la frecuencia. Y si tiene línea 6, se trata de la intención y las células. Esta esfera, cuando es parte de la secuencia de activación, se trata de tu propósito de vida. Viste cuando vos te pones a ver todas las experiencias de vida o todas las cosas a las que te dedicaste a lo largo de la vida... Y ves que todas tienen, por más que te dedicaste a cosas distintas o por más que experimentaste cosas distintas, todas tienen como un hilo conductor. Ese hilo conductor probablemente sea tu propósito. En la secuencia de Venus tiene que ver con el propósito que tienen las relaciones para vos, es decir, las relaciones con otras personas te ayudan a lograr ese propósito. En este caso, ya cuando estamos en la secuencia de Venus, la sombra de la clave que tenemos ahí nos cuenta sobre las dificultades que tenemos en relaciones. Las claves genéticas hablan mucho de incluso esas relaciones difíciles, conflictivas, como que las aceptemos, obviamente, si es una relación muy, muy dañina, obvio que no, pero como que las aceptemos porque ahí también hay aprendizaje, o sea, que no aprendamos solamente de las relaciones color de rosa. Ahora bien, vamos a la clave genética 26, esta energía me encanta, como te decía, la sombra soberbia, el don ingenio astucia y el CD invisibilidad. Esta clave está en el centro del ego, en el body graph. Todo lo que tenga que ver con el centro del ego tiene que ver con los recursos de la tribu, tiene que ver con la fuerza de voluntad para conseguir aquello que queremos y tiene que ver con descansar. Cuando hablamos de, no sé, conseguir algo, cuando hablamos de lograr algo lo primero que se nos viene a la mente es que si no nos movemos y si no salimos a remangarnos y a trabajar de eso, no nos va a llegar, es como que nada cae del cielo. Sin embargo, la naturaleza es abundante, los únicos que no somos abundantes somos los seres humanos. Entonces, si estuviéramos sincronizados con sus ritmos, con su manera de trabajar, me gustan unas disciplinas nuevas que se llaman biomímica, que imitan a la naturaleza, no solo, por ejemplo, en construcción, en arquitectura, en diseño, sino incluso hasta en economía. Entonces es fabuloso cómo la naturaleza ya tiene las respuestas. Por ejemplo, la naturaleza no genera desechos y los seres humanos sí. Entonces, ¿cómo podemos imitar a la naturaleza para no generar desechos y reutilizar absolutamente todo lo que consumimos? Entonces, si copiáramos a la naturaleza, si fuésemos naturaleza y no estuviésemos desconectados de ella, seríamos abundantes. Ese miedo y esa mentalidad de escasez que tenemos destruyen ese flujo natural de la vida. Entonces, esta clave nos pide que confiemos en que aquello que necesitamos nos va a llegar, lo que implica estar cómodos con la incertidumbre de la vida, algo que nos cuesta muchísimo. Esta clave se trata del arquetipo del vendedor y está diseñada para llamar la atención, o sea, para vender te tenés que poner como centro de la atención, sino no como vendés. Pero todo lo que sea el centro del ego, lo tenés que hacer con integridad. O sea, esta es una energía tribal, entonces tenés que pensar en el impacto que tenés en los demás. Justamente en el libro de las claves genéticas, cada sombra, don, y sí, tiene como un subtítulo, y el don de esta clave se llama marketing del corazón. Algo que me encantó, porque yo tengo todo un tema con el marketing, porque las reglas de marketing son como muy, muy presionadoras, muy impositivas. El city de la invisibilidad funciona como si fuese un espejo. El espejo en sí no se ve, pero refleja todo lo que pasa alrededor, entonces es como que se camufla con el entorno. Y también es el arquetipo de los dioses bromistas, como Loki o el Coyote americano, entonces esto nos enseña que podemos o sea, reírnos y tomarnos la vida menos en serio. Entonces vamos a mi interpretación de esta clave. Como te decía, esto de estar conectados con la naturaleza nos podría enseñar a cómo ser abundantes. Y cuando leí el significado tanto de esta clave como de la clave 45, me acordé de que en 2021 hice un episodio en el que me puse a filosofar sobre cómo habría sido la vida antes de que se cree el dinero. Y de si realmente podemos vivir de aquello que nos gusta, porque es como que muchas veces pensamos que, bueno, para hacer plata tengo que tener un trabajo que no me gusta, pero si me dedico a lo que me gusta probablemente me muera de hambre. Entonces te voy a dejar en la descripción del episodio el link a ese episodio, que es el número 24, por si te interesa ir a curiosear. Lo que disparó, digamos, la temática de ese episodio fue una frase del libro de Sergio Fernández, Vivir con Abundancia, que decía La naturaleza no conoce el concepto de esfuerzo. Otra cosa interesante de esta puerta, y esto lo dice el diseño humano, es que te cuenta la historia según lo que te quiere vender. Esto de la licencia poética es como... No sé si viste la serie de Witcher, hay un personaje que para mí representa 100% esta energía que es Jaskier, si no la viste te la cuento. Gerald of Rivia es un brujo y Jaskier es un bardo, entonces unos elfos los capturaron y los estaban por matar, Gerald es como que negoció para que los suelten y bueno, cuando los sueltan, dice Jaskier que él como que respeta muchísimo al líder de los elfos, y ahí saca su laúd y se pone a cantar la historia de lo que sucedió, pero no lo contó textualmente como sucedió, sino que empezó a inventar algunas cosas. Entonces Geralt se enoja y le dice, pero ¿dónde está el respeto que vos decías que tenías por esta gente? Y Jaskier le dice, el respeto nunca creó historia. Entonces eso es la puerta 26 en acción. La historia que contaba Jaskier lo beneficiaba a Geralt y era como promoción, o sea... Él en la canción decía que Geraldo había vencido al elfo y que le había salvado la vida. Y en realidad no, había estado atado de pies y manos, amordazado. Pero bueno, era una manera de hacerle propaganda a Gerald para que tenga más clientes para matar monstruos. Entonces eso es algo muy Puerta 26. Te va a contar lo que quiere. En realidad es una mentira blanca, no es que está mintiendo. Te va a contar lo que quiere para poder venderte lo que te quiere vender es un poco como tomarse la vida con humor, o sea, es como que la persona con Clave 26 se toma todo con soda. No sigue esas reglas sociales o lo que se supone que queda bien o que suena bien, o que está bien visto. Por eso, para mí, el humor es algo esencial. Yo no entiendo esa gente que no se ríe nunca o que nunca hace un chiste. Y acá llega la parte que yo te contaba al principio que tengo Urano, porque puede que tenga que ver más con Urano que con la Clave 26 en sí, y ya que estamos hablando del humor, tengo un sentido del humor muy particular. Muchas veces me pasa, es como muy espontáneo, es como que sale así en el momento. O sea, yo veo algo o escucho algo y ahí automáticamente se me ocurre algo para decir. Entonces como es así súper espontáneo, que no te lo esperás. Muchas veces he hecho, no intencionalmente, pero he hecho ahogar a la gente con lo que estaba tomando. O atragantarse con lo que estaba comiendo. Es algo típico de cuando yo hago un chiste porque es súper inesperado. Entonces no te imaginas que se viene el chiste y bueno, estás comiendo, estás tomando algo y te atoras. También, digamos, cuando siento ganas de reírme, es como que si no me río, siento que me explotan los huesos de la cara. O por ahí, si estoy en una situación como muy seria, hablando de un tema muy serio, es como que empiezo a sentir una presión adentro y es como que me tengo que salir por la tangente y hacer un comentario que nada que ver para aliviar esa presión. Pero bueno, eso me suena más a Urano. Otras veces también me pasa de estar enojada con alguien y como a mí por ahí decir las cosas realmente como son me cuestan, yo uso muchas metáforas para expresarme, es como que por ahí, no sé, hago un comentario ácido para demostrarle a la otra persona que estoy enojado, para comparar, digamos, cómo me sentí con lo que me hizo... Y resulta algo divertido, entonces la otra persona a la que yo estoy, no sé, retando, se empieza a reír y es como que me da bronca porque yo quiero <risa> quiero demostrarle que estoy enojada, ¿no? Que contarle un chiste y que se ría. Entonces es como que, entre comillas, pierdo autoridad ante esa persona porque se empieza a reír. Después con esto, ya que esta clave es como que no se, no se preocupa mucho por lo que queda bien y por lo que es bien visto. Una vez conté una anécdota que fue una de las primeras publicaciones en el blog que hice en un velorio. Primero yo tengo un concepto de la muerte como muy especial, a ver, todos nos vamos a morir, en algún momento nos va a tocar. Es como que no entiendo esa gente que dice, uy, qué cagada, se murió esta persona. Es como, a ver, a todos tarde o temprano nos va a tocar. Entonces amiguemos no con la idea de la muerte. Y segundo, que bueno, la persona del velorio era alguien que me había hecho las mil y una, que era mi viejo, entonces es como una especie de compensación post-mortem. Y además como para alivianar esa atmósfera pesada de un velorio que son siempre, no sé, un embole. Entonces es como que yo sentí esa necesidad de, bueno, a ver, vamos a aflojar un poco la atmósfera acá. Y me puse a contar una anécdota divertida que si vas al artículo de blog, ahí te pongo el link de la anécdota. Ahora, con el CD de esta clave me pasó algo especial. El CD es invisibilidad. Se supone que los CDs son como la expresión más alta o más espiritual o más elevada de la energía de la clave. Sin embargo, cuando yo veo la palabra invisibilidad, me acuerdo de todas las veces que en mi vida me sentí invisible. Entonces, cuando vi que mi propósito era invisibilidad, es como que me dio un poco de rabia y dije, che, para, yo quiero que me vean. Pero bueno, después lo entendí de otra manera. Entonces, si has escuchado otras de las claves que compartí, ahí te decía que... No siempre las palabras claves, valga la redundancia, de las claves genéticas tienen que ver con cosas que nosotros somos o que nosotros hacemos. A veces son experiencias de vida, temáticas de vida y otras veces son cosas que los demás nos hacen sentir. ¿Por qué me sentía invisible? Porque otras personas no me veían. Entonces, en este caso, para mí la invisibilidad es una temática de vida. Hoy en día, en lugar de buscar ser invisible porque alguien no me ve, Busca esa invisibilidad de una manera mucho más refinada. Y el otro significado que le encontré a esta palabra invisibilidad es cuando hacemos las cosas bien, aunque nadie nos vea, aunque nadie nos aplauda. Entonces se me ocurrió un ejemplo para explicarte esto. Imagínate que vos vas caminando por una vereda y ves, no sé, un objeto, algo que está tirado en la vereda y que las personas que pasen por ahí caminando se lo pueden, se pueden tropezar ahí y se, y se pueden hacer mal. Entonces vos agarras este objeto, lo corres, de manera que las personas que pasen atrás tuyo no se tropiecen. Mirás para todos lados, no hay absolutamente nadie en esa calle, o sea que nadie te vio, nadie te va a aplaudir porque corriste eso, pero la persona que pasa caminando, no sé, 5 o 10 minutos más tarde, se benefició de ese acto que vos hiciste y no te vio. Esa es la invisibilidad de hacer las cosas bien, sin esperar el aplauso. Sobre este tema de que la invisibilidad a mí medio como que me hacía sentir mal esa palabra. Le pregunté a alguien que sigo que habla de diseño humano. ¿Qué le parecía esto? Y ella me dijo que ella entendía la invisibilidad. Como que todos somos visibles por igual. Al ser todos visibles, en realidad terminamos siendo invisibles porque no hay nadie más visible que el otro. Me pareció un poco rebuscado, pero bueno, esto te lo cuento para que veas que... Cada persona que lee las claves genéticas entiende algo totalmente distinto de acuerdo a las experiencias de vida que tuvo. Entonces muchas veces me pasa esto de que, bueno, no sé, creo los podcasts, creo las newsletters, etc. Y sí, yo veo las estadísticas que la gente, no sé, que los lee, que los escucha. Pero eso a mí no me dice si a la persona le gustó o no. Las puede haber escuchado y estar diciendo, mira lo que dice esta pelotuda. Entonces, si pasa un tiempo sin recibir algún mensaje que diga, che, me gusta lo que creaste, che, me gustó esto... Es como que empiezo a sentir que nadie me ve, que nadie me escucha, que nadie me presta atención. Y hay una parte de mí que es como que dice, bueno, ya estaba, ¿para qué voy a crear si nadie le da pelota? Y capaz que eso sea el orgullo, que es la sombra de esta clave, porque digamos, yo estoy esperando a crear solo si me aplauden. En lugar de crear porque es algo que me gusta, porque siento compartir estos temas. Después en la parte que habla de ser como un espejo y de camuflarse con el entorno a mí, se me viene esta imagen de una persona con una armadura de espejos. Entonces la persona en sí no se ve, pero el entorno se ve reflejado en esa armadura. Y cuando vamos a esta esfera, pero en la secuencia de Venus, ahí también es como que digo, bueno, entonces el propósito de mis relaciones son que yo sea invisible. Entonces, bueno, de nuevo volvió esta sensación de, che, no me gusta. Pero a lo mejor justamente el tema es que las relaciones, digamos, las personas que son parte de mi tribu son esas personas que me ven, que no me hacen sentir invisible. Esas personas que tienen buen sentido del humor y que se toman la vida con liviandad. Esas personas que tienen la energía de esta clave genética. Eso no quiere decir que estas relaciones no van a tener conflicto, sino que ese conflicto se va a resolver de manera fácil. Se va a resolver sin drama. Bien, esta es mi interpretación de esta clave, podés pasar por la versión artículo de blog, así lees la interpretación desde las claves genéticas y desde el diseño humano, y además ahí vas a ver algunas imágenes y algunos memes que te compartí, que por acá no puedo mostrarte, así que bueno, contame si vos tenés esta clave, contame cómo la vivís, a mí es una energía que me encanta, así que te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio.